1: Und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Uns geht es hier darum, über die großen und die kleinen Fragen des Lebens zu sprechen. Natürlich, wie immer, wissenschaftlich fundiert, aber mit ganz viel Gefühl, denn Gefühle machen das Leben intensiver und auch lustiger bestimmt. Wer sind wir? Mit mir sitzt hier im Studio Boris Bornemann, Dr. Boris Bornemann, Psychologe und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Palloon.
0: Und mit mir sitzt Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, hallo ihr da draußen und schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Wir möchten uns heute hier über das Thema Gelassenheit unterhalten. Und wenn ich über Gelassenheit nachdenke, bin ich ehrlicherweise schon relativ schnell genervt, weil irgendwie alle wollen gelassen sein. Und es gibt jede Menge Titel und Überschriften, die heißen immer mehr Gelassenheit, der Weg zu mehr Gelassenheit. Warum wollen eigentlich alle gelassen sein, Boris?
0: Was ist so toll daran? Wahrscheinlich, weil Menschen das Gegenteil von Gelassenheit empfinden, nämlich Anspannung oder Gehetztheit, Getriebenheit, sich doll aufregen und sich in emotionalen Kämpfen verfangen und so weiter. Und... Ich glaube, es ist ein ganz guter Begriff dafür, was wir uns in so einer Zeit wünschen, in der wir halt sehr angespannt sind, nämlich einfach mal loslassen zu können, einfach uns mal nicht anstrengen zu müssen, sondern die Dinge laufen lassen zu können.
1: Ja, das ist ja dann schon fast richtig ein bisschen eine Definition, also sich entspannen, weil Gelassenheit setzt man ja auch öfters mal so mit cool sein gleich. Also das ist es nicht, richtig? Also.
0: Ja, also cool hat ja was von kühl, natürlich. Also, und kühl denke ich an Wissenschaftler, als Wissenschaftler natürlich sofort an die reduzierte Molekularbewegung bei kühlen Zuständen. Das heißt, da passiert wenig, da ist wenig Bewegung drin, ja. Und Darum geht es ja nicht, das heißt, wir wollen uns nicht einfrieren sozusagen, uns unbeweglich machen, sondern lebendig, aber dennoch gelassen, also das heißt, es hat eine sehr große Nähe natürlich zu loslassen, so sein lassen, laufen lassen und daher eher eine Qualität von Bewegung, aber eben nicht angespannter, nicht festgehaltener Bewegung, sondern... So eine Bewegung, die eben da sein lassen darf. Und bei Bewegung denke ich natürlich auch gleich wieder an Gefühle, denn Gefühle, Emotionen kommt ja von Bewegung, Motion Und, ne, also zu sagen, die Gefühle laufen lassen, sich bewegen lassen zu können, dass die nicht festgehalten werden, sondern gesehen gelassen werden. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz guter ganz gute Beschreibung davon, was mit Gelassenheit gemeint ist.
1: Ja, Definition ist ja wahrscheinlich schwierig in dem, also eine richtige Definition von Gelassenheit wird es nicht geben, sondern, also ist dann ein emotionaler Zustand am Ende, der so eine entspanntheit da sein lassen und äh, ja eine eine ruhe irgendwie auch also im gegensatz vielleicht vielleicht kann man es fast besser definieren indem man sagt es ist das der gegensatz zu sich aufregen die nerven verlieren ähm, wahnsinnig angespannt sein und ähm, ja die nerven verlieren genau ne?
0: oder ähm Zwei Sachen wollte ich jetzt sagen, nämlich einmal das Gegenteil, genau das ist ganz gut sich auch anzugucken, auch um die wissenschaftlichen Studien zu verstehen, können wir häufig von emotionaler Reaktivität sprechen, Das schauen wir gleich mal was das ist und ähm, wie das sich auch vielleicht durch Achtsamkeit verändert und äh, du hast es als emotionalen Zustand äh, bezeichnet und ich würde da gerade gerne mal so ein bisschen, ähm, noch was dazu? bisschen kleinkariert sein sozusagen, <lacht> ah, oder, okay. oder nicht kleinkariert, sondern also, genau ich, möchtest sei, genau sein, du bist sein, weil ich glaube, das interessante genau. ist, dass es eben kein spezieller emotionaler Zustand ist, ne? Emotionen sind ja sowas wie Angst, äh, Furcht, Freude, Überraschung und Gelassenheit ist wie so ein Metazustand, da einer der über diesen Emotionen steht, weil ich sie eben alle da sein lasse und dadurch ergibt sich sowas wie ein, kannst du auch wieder metaphorisch eben im Fluss sein, ähm, nicht sich verurteilen, sich nicht festhalten für die Gefühle, sondern mit allen Gefühlen es so sein lassen können.
1: Das ist ganz interessant. Ich habe das eigentlich viel passiver so für mich verankert gehabt. Das ist interessant, dass du das so in die Bewegung bringst. Und du hast aber, das hast ja gerade angedeutet, auch eine Menge Studien wieder mitgebracht. Das heißt, man kann belegen, warum diese Gelassenheit, diese, was hast du gesagt, Meta, dieser Metazustand des Sein, im Fluss Seinlassens ähm, uns eigentlich so gut tut, richtig?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein ein wichtiges Outcome, ein wichtiges Ergebnis von Achtsamkeitskursen, das stellen wir fest. Also Menschen geben nach Achtsamkeitskursen eben häufig an, gelassener zu sein. Und Da stelle ich auch in meinen Kursen immer wieder fest, wenn ich so frage nach sechs, sieben Wochen, was hat sich in eurem Leben verändert, dann kommt immer von einigen das, dass das ja so eine Grundgelassenheit, die sich einstellt. Weil das wirklich das ist, was wir eben mit Meditation auch üben, sozusagen, üben, eben nicht mehr so stark zu reagieren auf alles, was passiert, sondern also innerlich die Dinge sein lassen zu können. Und ich habe es eben schon gesagt, was dadurch verringert wird aus Forschungssicht, ist das, was man häufig auch als emotionale Reaktivität bezeichnet. Also die Intensität, mit der wir auf unsere Gefühle reagieren. Ich habe ein Gefühl und jetzt reagiere ich darauf mit noch einem Gefühl, noch einem Gefühl oder mit Gedanken darüber. Ich will das Gefühl nicht haben und kämpfe deswegen dagegen an und mache mir ganz viele Gedanken. Und das verringert sich. Ähm
1: das heißt, man verliert auch dieses Aufbrausen, dieses ganz schnelle auf irgendwas positiv oder negativ reagieren?
0: Das kann auch ein Effekt sein von Innehalten, weil ich schon mich dabei mehr wahrnehme und spüre, während ich in Emotionen reinkomme und ich setze eben nicht mehr so viele Emotionen drauf. Also ich nehme das unangenehme Gefühl eben noch deutlich wahr. Das ist ja auch wichtig. Häufig sind die unangenehmen Gefühle ja ganz klare Indizien für, puh, da fühle ich mich aber unwohl. Wenn der mir immer das Wort abschneidet, da fühle ich mich irgendwie geschnitten, untergebuttert, ähm, ja, in meiner Kraft beraubt, da will ich was sagen. Und das spüre ich schon noch sehr deutlich und kann dann auch darauf reagieren, aber ich setze eben nicht mehr so viel drauf mit, und das ist ja sowieso eine ganz äh, schlimme Person und mach mir da Gedanken und dann werde ich noch wütend und sauer und werde dann vielleicht noch sauer, dass ich aber jetzt nichts sage und so weiter. Dieser ganze Rattenschwanz passiert nicht. Schöner Spruch dazu, ähm, hast du ein Problem und willst es nicht haben, hast du schon zwei Probleme. <lacht> Und genau diese Doppelung sozusagen passiert nicht mehr so stark. Und wir können uns eben stärker auf den gegenwärtigen Moment fokussieren. Dazu, weil du ja eben auch nach Studien gefragt hast. Eine Studie, die ich sehr schön finde, von kanadischen Wissenschaftlern, die haben das ganz einfach gezeigt, was so emotionale Reaktivität bedeuten kann. Und zwar zeigen die ihren Versuchspersonen Bilder. Die sind entweder neutral, wie zum Beispiel Nudelholz, oder die sind emotional, wie ein wildes Raubtier, was dich anspringt. Und danach kommt ein Piepton in einem zufälligen Abstand, ein paar Sekunden danach. Und du sollst einfach schnell einen Knopf drücken, wenn dieser Piepton kommt. Was bei allen Menschen stattfindet, ist, dass wenn dieses Bild emotional ist, dass sie dann langsamer auf den Piepton reagieren. Dieses, das kognitive System, unser Gehirn ist sozusagen noch ein bisschen von dieser Emotion mitgenommen. Es sind, Teile sind noch damit beschäftigt, beschäftigt wahrscheinlich das einfach. zu verarbeiten. Ja. Und bei Meditierenden, sowohl bei Langzeitmeditierenden, als auch bei Menschen, die einfach so einen Kurs durchlaufen haben, ist dieser Effekt geringer. Also die sind können schneller auf diesen Ton reagieren, lassen sich sozusagen durch dieses emotionale Bild weniger leicht aus dem gegenwärtigen Moment reißen.
1: Das heißt, ich messe letztendlich Gelassenheit damit, wie weit ich abgelenkt bin, quasi.
0: Das ist eine Möglichkeit, wie das zu messen.
1: In Gefangen genommen werde, mein Kopf gefangen genommen wird, meine, meine
0: Gedanken. Ja? Genau, das ist ein schöner jetzt für einen Kognitionspsychologen, also jemanden, der so kleine trickelige Experimente liebt, einfach ein schönes Experiment, weil es so deutlich zeigt, dass eben mehr Ressourcen im ganzen kognitiven System, in unserem ganzen Körper frei werden, dadurch, dass wir nicht so sehr kleben bleiben an den Emotionen. Gibt es noch so ein paar andere schöne, frickelige Ex Experimente, aber da müssen wir vielleicht jetzt nicht drauf eingehen. Es gibt natürlich auch andere Arten, des zu messen, nämlich tatsächlich einfach über Fragebögen, Leute zu fragen, wie gelassen sie sind, wie stark sie mit Katastrophisierenden mit katastrophischen Gedanken auf Gefühle reagieren und so weiter. Oder auch so Tagebuchstudien, wo ich mir mehr, mehr anschaue, ähm, jemand hat ein Gefühl, wie sehr, wie lange dauert das, bis das jetzt eigentlich wieder sozusagen zurückpegelt, bis jemand also ich piep die mehrmals am Tag an und schaue mir an, wie lange das dauert, bis, bis jemand nach einer emotionalen Episode auch wieder sich, Zumindest neutral fühlt. Ach, das dann. ist das
1: Tagebuch-Experiment. Das heißt, dann müssen die Menschen immer in dem Moment, wenn sie angepiepst werden, genau. aufschreiben, wie es ihnen gerade geht. Genau. Mhm. Ach so. Aber ich finde es ja auch ganz klug zu sagen, man misst es wirklich so an dieser... Reaktion. Ja. Weil, wie wir es ja auch gerade besprochen haben, ich wüsste gar nicht, also wann ist man gelassen, wann ist man es nicht. Ja. Und bin ich jetzt gerade gelassen oder bin ich nicht gelassen? Also ich glaube, dass man da ja wahrscheinlich im Selbsturteil gerne mal versagt, weil man sich vielleicht für gelassener hält, als man ist, oder auch umgekehrt. Ja,
0: ne? Also, und wenn man damit zufrieden ist, wie gelassen man ist, muss man ja auch nicht speziell daran arbeiten. Hast du auch wieder recht. Ähm, man soll ja
1: auch nicht übertheoretisieren, äh, ne?
0: Ähm, aber klar, was das eigentlich heißt, ist ganz gut, sich klarzumachen. Also, das so, und das hatte eben natürlich wieder viel zu tun mit im Moment sein, das Gefühl auch da sein zu lassen, wenn es da ist. Und es dann aber auch wieder gehen zu lassen. ja, Also es hat immer wirklich viel mit Lassen zu tun. Eine Sache, die ich da vielleicht noch kurz erwähnen möchte beim Thema Gelassenheit. Weil das ist sozusagen der positive Begriff. Wie gesagt, die, die Psychologie die schaut häufig eben auf das Gegenteil, auf diese emotionale Reaktivität. Und da ist es so, dass die eben zurückgeht durch Achtsamkeitstrainings. Und das ähm, scheint auch der Grund zu sein, warum. Meditation und achtsamkeitsbasierte Verfahren so erfolgreich sind, vor allen Dingen in der Nachbehandlung von Depressionen. Es ist ähm, 2015 eine Studie erschienen, die gezeigt hat, dass Meditation genauso effektiv ist wie Psychopharmaka, wie Medikamente für die Nachbehandlung von Depressionen. Also und wie in welchem Sinne erfolgreich? Man hatte also 200 Menschen so und so behandelt mit Psychopharmaka oder mit einem halt auch intensiven acht wochen -Kurs, wo die Leute, muss man auch dazu sagen, natürlich eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde am Tag mit Meditation zu bringen. Und es gab genauso wenig oder viele Rückfälle in beiden Gruppen, genauso wenig Adverse Effects oder Events, so wie es dann heißt. Also tatsächlich ähm, Suizide gibt es natürlich auch, aber also jedenfalls die Gesamteffektivität von Achtsamkeit und Meditation ist ähm, genauso gut da wie eine medikamentöse Behandlung und das wird zu, vor allen Dingen darauf zurückgeführt, dass es eine, eben eine geringere emotionale Reaktivität gibt, die bei Depressionen eine ganz große Rolle spielt, weil was wir da häufig haben ist, Menschen haben eine depressive Episode und dann wissen wir aus der Forschung, wenn ich das einmal gehabt habe, habe ich eine, naja, ich weiß es nicht ganz genau, aber so 30 bis 50 prozentige Wahrscheinlichkeit, nochmal eine depressive äh, Episode zu haben. Das heißt, Menschen sind dann sehr vulnerabel, sehr anfällig dafür. Und das liegt daran, dass wir dann in eine schwierige Stimmung kommen und dazu neigen, dann auf diese schwierige Stimmung eben so zu reagieren, dass wir sagen, Gott, jetzt geht es mir schon wieder schlecht und ich muss da jetzt raus und dann dagegen ankämpfen. Und das funktioniert natürlich nur begrenzt, das irgendwie wegzuschieben. Und Wir reiben ganz viel Energie auf, dagegen anzukämpfen, es wird aber nicht wirklich besser. Wir werden immer erschöpfter, fühlen uns also immer schlechter, schlafen immer schlechter und dann rutschen wir in die neue Depression rein. Und mit Achtsamkeit kann ich eben lernen zu sagen, mir geht es schlecht, so wie wir beim letzten Mal über Selbstmitgefühl gesprochen haben. Und es ist auch normal. Ich habe einen schlechten Tag. So, heute geht es mir nicht gut. Ähm, jetzt sorge ich für mich. Und mich nicht selber fertig zu machen, sondern das einfach mal da sein zu lassen. Und dadurch schwingt die Emotion irgendwann aus, verlässt den Körper sozusagen. Und was hat und, das mit Gelassenheit und, zu tun? Dass, dass wir eben Dadurch, dass wir die Emotionen da sein lassen können, ähm, weniger stark in diese Spirale von Emotionen, Kampf gegen die Emotionen, Energieverbrauch, noch äh, niedergeschlagenere Stimmung hineinfallen, die eben dann zu einer Rezidivierung, zu einer zu einer neuen Depressionsepisode führt. Und ja, also das, äh, wie gesagt, mittlerweile wird das vom englischen Gesundheitsministerium empfohlen. Wir gleiten so ein bisschen ab, aber das ist vielleicht, also wer gedacht natürlich dass das Überthema ne? ist. Wir
1: lassen einfach ähm, mal sein. Wir
0: lassen ja. das einfach mal so sein, aber wirklich, weil es so ein Überthema ist äh, für Meditation. Es ist wirklich der Breiteneffekt, würde ich sagen, von Meditation. Und hat Eben dazu geführt, dass das britische Gesundheitsministerium mittlerweile diese Form der Nachbehandlung empfiehlt für Depressionen, weil ja dieses Dasein lassen können, dieses nicht
1: sofort Ankämpfen. emotional reagieren ist natürlich genau. total wichtig, würde ja. uns als Gesellschaft auch glaube ich ganz gut tun, wenn wir nicht immer sofort aufbrausen würden und ja. uns aufregen würden, ne? genau. Ja, aber bevor wir jetzt hier gesellschaftspolitisch werden, ähm, nochmal...
0: Was wir unbedingt auch nochmal werden sollten. Äh, unbedingt,
1: unbedingt. Das werden wir auch nochmal. Wir haben noch viele Episoden vor uns. Aber ich würde von dir gerne nochmal wissen, wie kann ich das denn jetzt ganz konkret üben gelassener zu werden? Weil wir wollen ja auch immer, dass wir hier was mitnehmen können, wo man wirklich sagt, das übe ich jetzt mal. Ja.
0: Also wie so oft... Übe ich das in fast jeder Art der Meditation, weil es darum geht, es so sein zu lassen, also nicht zu reagieren. Aber diesen Aspekt kann ich in der Meditation besonders betonen. Ähm, in,
1: also, in welcher Form gibt es einen besonderen wieder einen Satz, den ich mir sage?
0: Ähm, also, wo du jetzt gerade nach dem Satz fangen, fangen wir vielleicht da an, weil es hat auch was mit Motivation zu tun. Es ist für gleich. Mut, wollte ich jetzt schon sagen, weil der... Naja, also jetzt versteige ich mich vielleicht in Gleichmut, aber das ist auch nochmal interessant, weil es so... Das ist wieder eine eigene Episode. In der, in der Tradition, ja, Gelassenheit, Gleichmut ist sozusagen für mich sehr ähnlich. Gleichmut klingt häufig so nach Gleichgültigkeit und das ist es nicht, sondern Gleichmut ist eben gleichzeitig immer den gleichen Mut zu behalten. Das heißt, wenn ich eine starke Motivation habe... Mh, für mich selbst zu sorgen, für andere zu sorgen und das immer wieder auch reflektiere in der Meditation oder eben über solche Sätze wie in der Meta-Meditation verankere für mich, mit, ne, mögen wir glücklich sein und so weiter, dann kann das wie so ein Feuer wirken, was mich auch dann noch antreibt, wenn es mir schlecht geht, wo ich sage, dass ich behalte diesen Mut auch angesichts von schwierigen ähm, Gefühlen. Das ist so dieser eine Aspekt, von habe ich jetzt vielleicht nicht so schon ganz praktisch alltagstauglich, anwendungstauglich erklärt, aber wirklich die Motivation zu reflektieren, das können wir in allen Bereichen machen. Wenn ich irgendwie arbeite und ich habe eine, eine schwierige Zeit darin, dann zu reflektieren, was motiviert mich an dieser Arbeit. Was ist mir daran aber eigentlich wichtig, wenn ich eine Beziehung führe, und das ist gerade schwierig, dahin zurückzugehen, was meine Motivation ist, mit einem Menschen, mit diesem Menschen diese enge Verbindung einzugehen. Und unsere Motivation ist es eben, die uns ähm, stärken kann, auch in schwierigen Phasen, ähm, das Leid, was oder die schwierige Zeit als unvermeidbar, die mich dann
1: gelassen sein lässt, genau, die, mich darauf zurückzubesinnen, warum ich etwas tue, was mich da antreibt, sozusagen den Kern einer Beziehung oder oder eines ähm, meines Jobs etc. mir nochmal wieder vor Augen, vor Augen zu führen. Ne? genau Also das lässt mich dann gelassener sein und in der, in der Meditation versuche ich mich darauf zu konzentrieren und darauf zu meditieren, was treibt mich an in meiner Beziehung, warum habe ich den Job, den ich habe, warum habe ich die Beziehung, die ich habe, warum tue ich, was ich tue, richtig?
0: Das, das richtig sind auf jeden Fall, genau, das sind gute Wege damit zu meditieren, sich das zu fragen, warum ist mir das wichtig, vielleicht besondere Momente auch sich nochmal zu vergegenwärtigen, wo ich das besonders gut gespürt habe, diese Verbindung zu meinem Partner, meiner Partnerin oder äh, dieses Feuer, was mich vielleicht ursprünglich in diesen Job getrieben hat, auch wenn es jetzt gerade schwierig ist. Also das setzt natürlich voraus, dass man einen Job hat, der auch tatsächlich aus dem Herzen kommt und wo auch Feuer hintersteckt ähm, Ansonsten fällt es natürlich deutlich schwerer, gelassen zu sein, wenn wir keine Ziele haben, die uns wirklich motivieren. Das wäre
1: dann aber auch wieder eine gute Möglichkeit, das zu erkennen. Erkenntnis.
0: Und dann dann Kann man das dann wieder ändern?
1: Ja, das genau. passiert manchmal. So eine Art Nebeneffekt. <lacht> genau. Okay, das heißt, wenn ich das meditiert habe, wie ich darauf meditiert habe, gibt es weitere Wege, diese Gelassenheit einzuüben?
0: Ja. Genau, das ist also Motivation steht am Anfang und ist auch wirklich auch beim Meditation generell gut, sich auch beim Meditieren immer nochmal klar zu machen. Warum mache ich das eigentlich? Hilft mir auch beim Meditieren oder mit dem Unterfangen des Meditierens gelassen zu bleiben, wenn ich mal den Eindruck habe, das funktioniert jetzt gerade nicht oder was auch immer. So, das ist der Punkt Motivation. Ich möchte gerne noch als zweites so eine mehr technische Notiz zu Meditation anführen, und zwar ähm, jetzt ja bei jeder Meditation, zum Beispiel wenn ich jetzt auf den Atem achte oder meinen Körper wahrnehme, immer zwei Aspekte, nämlich das eine ist der Fokus, den ich setze. Also ich nehme mir vor, jetzt immer den Atem zu spüren oder immer den Körper zu spüren. Und das andere ist das, was passiert, während ich das tue. Und da können natürlich Gedanken entstehen, Gefühle hochkommen, da kann auch irgendwie eine Störung aus dem Nebenzimmer erfolgen, da kann alles mögliche passieren. Und dieser zweite Aspekt heißt sowas wie Offenheit, offenes Gewahrsein, offene Präsenz, Akzeptanz sind auch Namen dafür. Und das ist dieser Aspekt, den ich besonders betone, wenn ich Gelassenheit stärke, sozusagen. Das heißt, ähm, egal, was jetzt passiert in der Meditation, zu einfach zu bemerken, was passiert. Das ist dann wirklich das Wichtige. Häufig gehen wir in eine Meditation rein, dann auch noch mit einem Leistungsanspruch und denken, ich muss jetzt immer beim Atem sein, wenn ich nicht bin, ist die Meditation gescheitert. Und das ist natürlich keine besonders gelassene Haltung, sondern eine gelassene Haltung ist, das Entscheidende ist, dass ich bei allem dabei sein kann, was hier passiert. Das heißt, ich setze mich hin mit einfach einer Offenheit und einem Interesse Interesse hilft ganz stark, diese Gelassenheit zu nähren. Und nehme wahr, was passiert jetzt? Ich achte auf meinen Atem. Ah, jetzt ist da schon ein Gedanke. Ich, ähm, spüre da jetzt meinen Körper. Ähm, ah, jetzt gehe ich wieder zum Atem zurück. Ah, jetzt höre ich die Stimme aus dem Nebenraum. Ah, jetzt, jetzt kommt so ein Gefühl von, ich reg mich auf darüber. Ah, das passiert einfach alles. Und, es gibt tausend Momente, wo wir dann nämlich jetzt einhaken und sagen, jetzt rege ich mich auf darüber. Nein, ich sollte mich nicht aufregen zum Beispiel. Und da beginnt unsere Reaktivität und wenn wir uns dabei ertappen sozusagen, wenn wir merken, Ah, okay, und jetzt rege ich mich auf darüber, dass ich mich aufrege oder so. Wir haben in jedem Moment die Gelegenheit, wieder dahin zurückzukommen und einfach nur zu spüren und wahrzunehmen, was da passiert. Völlig egal, was da passiert. Und Das heißt, dieser zweite Aspekt, den wir auch offenes Gewahrsein nennen, der ist sehr wertvoll zu betonen, weil das der Aspekt ist, der unsere Gelassenheit nährt.
1: Also wie du am Anfang so schön gesagt hast, es laufen lassen, es sein lassen, einfach, das ist das, was man übt, um gelassener zu werden. Und ähm, ja, es hat ja auch viele schöne Nebeneffekte, das Gelassen sein. Man ist dann nebenher noch nicht cool, aber auf jeden Fall ähm, bleibt kühler, was die Nerven und die Explosivität betrifft, richtig? Ja, vielen Dank, Boris. Wir sind schon wieder am Ende unserer kleinen Podcast-Einheit zum Thema Gelassenheit. Beim nächsten Mal wollen wir beide uns über das Thema Kommunikation unterhalten, nämlich wie man richtig kommuniziert, wie man vielleicht achtsamer kommuniziert und ähm, was für Effekte das haben kann. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ja, und bis dahin erstmal ganz viel Gelassenheit allen zusammen. Und ja, tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.